1: A todos los responsables.
0: Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
3: La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
0: Si sí, vos le telebronca, le que le pelea, pelea que bronca, pero lástima a nadie.
4: La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
5: Y estamos en el aire, muy pero muy Feliz Viernes, amigos, amigas Bienvenidos a Cara Oseca a Este programa armado, producido Pensado por la Agencia Internacional De Noticias Sputnik Último programa de la semana Último programa del año eh, Alguien por ahí decía Que hay semanas donde hay pocas Noticias y hay otras donde transcurren Décadas, sin lugar a dudas Esta es una de este último Tipo porque, mamá, se si habrá sido Intensa esta semana en nuestro país, lo cierto es que tenemos mucha tela para cortar de acá hasta la una de la tarde con toda la continuidad informativa de Concepto y de la agencia Sputnik cuando llegue a Jerez de Geopolítica y todos los programas que hacen al análisis de la agenda informativa nacional e internacional nosotros hasta la una de la tarde estamos en vivo en Concepto como siempre con un gran elenco encabezado por Johnny Valderrey y Celeste Vázquez, por Augusto Macías en la producción siempre va ...bajo la conducción y el liderazgo de Patricia Lee... ...mi nombre es Juan Leman... ...y vamos a empezar a destilar tema por tema... ...esta cargada agenda informativa... ...porque claro, en primer lugar... Eh, hoy empieza a correr, ya entra en vigencia el decreto de necesidad y urgencia firmado por Javier Milei la semana pasada Que se hizo público en la eh, cadena nacional, transcurrieron ocho días desde su publicación en el boletín oficial La cadena nacional fue el miércoles pasado, entró, eh, fue publicado el jueves de la semana pasada Y ahora entra en vigencia, hasta ahora, claro, la justicia no dio eh, lugar a ninguno de los recursos de amparo Por lo cual ya está eh, En vigencia Uno de los temas más sensibles, por ejemplo Que se me ocurren como inquilino Es el tema de los eh, alquileres Por ejemplo, en este momento Como entra en vigencia el eh, DNU No rige más la ley de alquileres Hasta nuevo aviso, con lo cual Si vos sos inquilino, inquilina y estás por firmar eh, Un nuevo contrato de alquiler fíjate que, eh, que, que dicen los contratos Por ejemplo, eh, que tenga un plazo De actualización razonable, que sea de uno o dos años, si podés, tres años Y que no sea de dos meses con plazo de actualización Cada dos semanas, medido en dólares Y en base a la inflación del INDEC, por ejemplo, se me ocurre Bueno, todas estas novedades entran a correr en el día de hoy eh, También, por supuesto, tenemos que eh, llevar, ir al eh, rubro sindical Porque la CGT, la Confederación General del Trabajo Confirmó en el día de ayer un paro general con movilización para el miércoles 24 de enero. Por supuesto, esto se inscribe en lo que mencionábamos recién, en el decreto de necesidad y urgencia y la resistencia que ha despertado por parte del mundo gremial y las organizaciones de base. También, por supuesto, es en respuesta a la ley Omnibus, la, el megaproyecto de ley que, del cual hablábamos en el día de ayer, que, por supuesto, claro, impacta en el mundo laboral a raíz de estas políticas de desregulación del mercado trabajo de, trabajo y el hecho de que se extienda el periodo de prueba de tres a ocho meses, el hecho de que se reduzca la carga de las eh, indemnizaciones, bueno, todas estas desregulaciones que ayer comentamos en extensión. No es solamente la CGT la que se movilizará, también lo hará las dos C3, CTA, la Central de Trabajadores eh, eh, Autónomo, eh, Autónoma, perdón, eh, y también la eh, UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía eh, Popular, se suman a eh, la movilización de la eh, CGT. La idea es que sea un eh, paro de eh, 24 horas con cese de tareas a las 12 del mediodía. Todo esto confirmado por alguien cuya voz vamos a escuchar en un ratito, que es Héctor Dá, el secretario general de la eh, CGT. ¿Por qué el 24 de enero? ¿Por qué dentro de casi un mes? Bueno, porque ese día empezará el tratamiento en diputados de esta ley omnibus que envió el Poder Ejecutivo al Congreso y que tiene más de 600, in 600 iniciativas de del ámbito legislativo. Eh, por otro lado, otro de los temas que estaremos comentando en el día de hoy es el vinculado al aumento en el precio de los boletos de colectivo. Lo cierto es que es un aumento bastante moderado eh, cuando el mínimo pase a 76 pesos. Digo moderado porque estábamos hablando de cifras que llegarían a los 200, 300, según piden los representantes del sector, por supuesto, para él y la laburante que tiene que tomarse dos colectivos y un tren para ir a trabajar y volver todos los días, por supuesto es un cambio significativo, el tema es que todo indica que para febrero habrá aumentos sustancialmente eh, mayores, bueno, de esto también deberemos hablar, pasaría a costar 77 pesos casi, 76 con 92 eh, centavos desde el lunes, pero claro, esto puede quedar viejo dentro de poco cuando eh, vengan los siguientes eh, aumentos, lo cierto es que, bueno, va a haber audiencias públicas para definir eh, la actualización del valor de este, de este pasaje y que entre en vigencia el primero de febrero. Todo indica que será un aumento sustancialmente mayor al que lleva en este momento a que el boleto valga 77 pesos en el área metropolitana de Buenos Aires, por supuesto. Hablamos de acá de, de Buenos Aires porque... Sabemos que en el interior son cifras considerablemente mayores, de hecho lo, ha hecho lo ha dicho en campaña y denunciado en campaña el ex gobernador y candidato presidencial cordobés Juan Schiaretti, que bueno, hablaba de este ambacentrismo, el hecho de que la política nacional se moldeara desde el área metropolitana de Buenos Aires. También, por supuesto, vamos a escuchar las voces de los protagonistas de esta agenda informativa acá en el ámbito eh, local, porque habló eh, Patricia Burrich, habló eh, la ministra de Seguridad, por supuesto, habló Mauricio Macri, el ex eh, presidente, eh, uno de lo, las figuras políticas de mayor peso que respaldó la candidatura de eh, Miley y que negoció algunas áreas eh, claves del eh, gobierno. Bueno, ambos se refirieron a la resistencia que pudiera Encontrar eh, las iniciativas De gobierno como por ejemplo esta movilización Con paro general convocado Por la eh, CGT para la, eh, para la semana Del 24 de enero Bueno obviamente estos son algunos De los eh, temas que hacen a la agenda eh, Informativa también, eh, por supuesto, eh, viajaremos al plano eh, internacional, porque, claro, hay que ver cómo impacta toda la disposición internacional del gobierno de eh, Milei profesada por su canciller, Diana Mondino, en la inserción eh, regional. Ayer hablábamos con eh, un colega en Brasil, con Darío Pignotti, sobre las relaciones con el gigante sudamericano, pero, claro, está el interrogante sobre qué sucederá con el Mercosur, qué sucederá con la Unasur, por ejemplo, por nombrar instituciones en problemáticas de estos pagos Y también, claro, cómo será la relación Con Estados Unidos, Fondo Monetario Internacional Mediante, por supuesto Ahora que, bueno, pareciera profesar Un alineamiento casi restricto Podemos decir, según las propias palabras Del presidente Javier Milei Con eh, la Casa Blanca eh, En base a esa afinidad Y con Israel también, por supuesto eh, Y luego, claro, viajaremos también A lo que suceda con la Unión Europea En estas relaciones Que entabla el gobierno de Milley a través de su canciller Diana Mondino Y por supuesto también la incógnita sobre la relación con China Y con las potencias como Rusia que integran a los BRICS Este bloque al cual fue invitada formalmente la Argentina Algo que fue celebrado por el anterior gobierno de Alberto Fernández Y que Javier Milei confirmó que no aceptaría esta, esta invitación Desde el mes de enero Bueno son muchas las incógnitas de cara a este corto plazo te diría mediano plazo, por supuesto, cuando uno habla de relaciones internacionales tienen más bien un calibre estratégico y uno suele pensar en el horizonte a futuro, pero claro, por supuesto que en materia de divisas tenemos necesidad de financiamiento y hay que ver de dónde viene este mismo. Veremos si es por parte del Fondo Monetario o desde qué institución. Lo cierto es que mientras tanto avanzan las medidas del gobierno de Javier Milei, de Luis Caputo. Hablaremos un poquito sobre los resultados financieros del Día de eh, ayer hay mucha tela para cortar también en ese eh, punto. Lo cierto... Bueno, por ejemplo Por decir Por adelantar eh, una, una de lo, Uno de los datos El Banco Central eh, eh, Anunció que se duplicará eh, De 90 a 180 días Pasará el periodo mínimo De permanencia Establecido para los plazos fijos eh, uva Los plazos fijos Que lo que te otorgan Es un rédito Que equivale a la inflación Más un punto Con lo cual Si vos querés estar eh, Atajado de la inflación Bueno, era una buena forma El plazo fijo uva Con esta eh, unidad eh, variable eh, Pero, claro el tema es que cuando era por tres meses El plazo fijo, uno decía Bueno, quizás durante estos meses que tendremos una inflación Calculada en el 30% para diciembre En el 20, 30% para enero Y otro tanto para febrero Bueno, podría ser una buena forma de resguardarse Asumiendo que el dólar quizás Podría estar contenido, el dólar paralelo Como le está en estos momentos Que sigue orbitando en torno a los mil pesos Desde hace ya varias semanas A, eh, a pesar del salto de la inflación Y de la devaluación De casi el 50% del valor de la moneda Anunciada por el gobierno, pero claro, eso era cuando era por tres meses el plazo fijo. Ahora que te obligan a que sea por seis meses, y bueno, es una pregunta válida si el dólar aguantará en estos valores durante seis meses y que el ahorrista, en el término más simple, porque claro, hay otros mecanismos más sofisticados para eh, ahorrar, bueno, el ahorrista diga durante seis meses apuesto a que el plazo fijo le va a ganar al dólar. Esto es uno de eh, los temas de la eh, jornada. Vamos a empezar a tratar uno. Eh, por uno lo que sucede con la eh, agenda informativa. Empezamos como cada día, escuchando la voz del portavoz presidencial, Manuel Adorni, está hablando en vivo desde
6: la Casa Rosada. Escuchamos a ver qué dice. ...van a ser compensados de manera mensual para no perder, eh, o para que dejen de perder contra, contra la inflación. Eh... Por lo que respecta a mí, aquí terminó la última conferencia del año, Quedó abierto a las últimas preguntas del año, eh, los escucho atentamente.
7: Pablo Gagliano de Radio Continental, buen día. Eh, tomo una frase del gobernador Kisilov de las últimas horas, eh, en referencia al presidente Milei. Venía a cerrar el Banco Central, pero lo que quiere cerrar es el Congreso. Esto en referencia al DNU. Eh, esta es opinión de gran parte de la oposición, yo le pregunto ¿el presidente quiere cerrar el Congreso? ¿desconoce o desprecia la función del Poder Legislativo?
6: Bueno extraño, ¿no? extraña declaración cuando eh, acabamos de enviar un proyecto de ley histórico al Congreso apelando por supuesto al debate y a la libertad de opinión y de ideas, así que es llamativo también. Hoy es un día que algunas cuestiones nos llaman la atención, más que otros días. Eh, nos llama la atención que se considere que el presidente de la nación, que siempre ha defendido los valores republicanos, la división de poderes y que incluso ha pertenecido hasta hace pocos días al poder legislativo, que se piense que el presidente... Eh, digamos, quiera cerrar el Congreso. La verdad es que es hasta sorprendente la, la pregunta, ¿eh? no por vos, sino por el que se planteen este tipo de cuestiones en la República Argentina, cuando al revés, cuando lo único que estamos buscando es hacer que la división de poderes se, se respete como nunca, como nunca, con los tres poderes del Estado. Así que... Eh, llamativa la declaración, la verdad es que es sumamente llamativa, de hecho el DNU correrá su, su suerte legislativa también, así que... Bueno, ahí está hablando el vocero
5: esto dice Manuel Adorni directo desde la casa de gobierno el colega que le preguntaba sobre justamente la idea del decreto de necesidad y eh, urgencia también sobre el proyecto de ley eh, omnibus que obviamente todas las críticas que ha suscitado en esta semana ad además de haber hablado con representantes de la libertad eh, avanza hablamos con gente de unión por la patria del peronismo del anterior eh, gobierno y también con gente de Juntos eh, por el Cambio, En la tercera pata de esta eh, mesa. Eh, tenemos muchos temas para recorrer juntos. Si les parece, cuando pasan 14 minutos de las 11 de la mañana, arrancamos Caro Seca.
4: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota, para reflexionar.
5: Soledad de Carrizo es diputada nacional de la Unión Cívica eh, Radical dentro de Juntos por el Cambio y tiene la gentileza de atendernos. Soledad, muy buenos días. Mi nombre es Juan Leman, acá en Caroseca. Hola, ¿cómo están, Juan? Buenos días. Buenos días. En Soledad, recién escuchábamos las declaraciones de Manuel Adorni, el vocero presidencial que decía que, bueno, estas acusaciones de que mi ley está pasando por encima del Congreso al enviar este decreto de necesidad y urgencia o este proyecto de ley ómnibus donde arroga para el Ejecutivo facultades legislativas al menos por eh, dos años. Bueno, dice, nos llama la atención que piensen que el presidente quiere avanzar contra el Congreso queremos que la división de poderes se respete como nunca, dijo el portavoz presidencial. Eh, en virtud de todas las novedades de esta semana del proyecto de ley Omnibus, del decreto de necesidad y urgencia, ¿qué lecturas es sobre esto?
3: La verdad es Juan que eh, primero o sea, es saludable y celebro la, la la celeridad con la que bueno, está trabajando el presidente preocupado eh, también por ahí hasta poniendo en cada uno de estos ejemplos que vos diste, DNU o ley Omnibus o demás, eh, políticas que él planteó en su campaña, lo cual creo que es bueno que esto esto se ve, pero evidentemente hay eh, una, un procedimiento por, por ciertas materias, ciertas competencias, ciertas cuestiones que son claramente discutibles en cuanto a la forma de hacerlo. Eh, y creo que, que este es el debate que bueno que está viendo hoy también la sociedad. Eh, si bien los decretos de necesidad y urgencia están reglados por nuestra Constitución, es una facultad del presidente, eh, nosotros desde, desde nuestro bloque hemos comenzado a, a cada uno con el estudio y la expertise de lo que, de, de la, del aspecto que le interesa estudiar porque lo, es una materia que uno viene estudiando y demás, pero evidentemente le habíamos manifestado la voluntad de colaborar porque en algunas cuestiones estamos muy de acuerdo que por lo menos desdoble el, el DNU para poder trabajarlo y tratarlo en la Comisión. Porque los DNU tienen una particularidad es diferente a la ley omnibus que esto también es importante hablarlo a, la, a también a todos los que lo están escuchando, y que por ahí son técnicas, cuestiones técnicas, pero, pero hacen a nuestro sistema republicano. En el DNU, o sea, apruebo esa se rechaza, no se puede discutir absolutamente eh, ninguna coma, ninguna ningún tema. Y, es, y efectivamente un DNU extraordinario, un DNU que nunca en la Argentina hubo un, un, uno como este que, que se formaba más de trescientas y pico de leyes. Entonces, eh, evidentemente nosotros le estamos diciendo, bueno, de doble loco, como lo hizo el presidente Macri en su momento, bueno, para que la, también podamos acompañar alguna política en la que estamos favor y algunas cuestiones que creemos que no las podemos dejar de mirar desde el Congreso, que no entrar hasta ahora no hemos encontrado respuesta por parte de él, eh, que por ahí eso es la atención que se está dando, y eh, ingresa en el mismo momento, digamos, unos días diferentes, la ley ómnibus. ¿no? La ley ómnibus con eh, más de 360 páginas, donde se reforma 600 leves, y donde se hablan de multiplicidad de temas, desde un blanqueo, una moratoria de delegación de facultades, eh, realmente una más extraordinaria, muy, muy, las reformas, la, reforma, la, la suspensión de, de la movilidad jubilatoria y demás, eh, cuando, eh, bueno, se pretende en un periodo extraordinario de un mes, y evidentemente son temas tan trascendentales ¿vale? que no van a, a poder ver la luz definitivamente, y se va a mejorar todo lo que mandó desde el Ejecutivo, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, por ahí la forma de, de, de la aceleración no implica que por ahí, eh, como argentinos, tengamos que dejar la forma de lado, porque son justamente la garantía de que los ciudadanos eh, tengan la, la posibilidad de que cualquier eh, decisión que tome un presidente sea, eh, bueno, mediante la forma y los procedimientos que corresponden. No creemos que sea tampoco saber. Eh, me pongo en, en, en buena, de buena fe, no creo que sea una, una, una mala fe del presidente de querer llevarse puesto en Congreso, sino que quizás sus ganas de cambiar, por ahí lo hacen, eh, no tener en cuenta estas cuestiones, que creo que, bueno, a medida que pase el tiempo, vamos a ir acomodándonos. Y seguramente nosotros, como oposición colaborativa, estamos dispuestos a discutir enero, febrero, marzo, lo que sea, con tal de que la Argentina también, nada más allá de los cambios que necesitamos, que todos coincidimos por la herencia catastrófica que le han dejado, necesitamos también que esos cambios sean profundos, pre previsibles en el tiempo y con una seguridad jurídica para que también esa reactivación económica que uno necesita y que el país necesita, venga con esas con esa garantías.
5: Es Soledad de Carrizo, diputada nacional de la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio con quien estamos eh, hablando. Eh, Soledad del DNU, el decreto de necesidad y urgencia entra hoy en, en vigencia, con lo cual ya no rige la ley de, de alquileres obviamente hasta nuevo eh, aviso también, por supuesto, está el, el cese de los límites a eh, los intereses punitorios en las tarjetas eh, de crédito, bueno, los aumentos monumentales en los servicios de medicina eh, prepaga, todos golpes que por supuesto afectan a una gran parte de la sociedad, pero parecía en términos relativos, caer sobre todo sobre la clase media en ese caso quiero preguntarte si crees que cabría frenar el decreto de necesidad y urgencia eh, básicamente de una manera que cautelar, digamos hasta tanto se pueda tener el tratamiento legislativo que bueno, legitime el resto de, de iniciativas, digo a partir de, de tu diagnóstico
3: mira yo creo que bueno, empezó la vigencia del DNU, por el momento todavía no se ha convocado la comisión que tendría que ya estar constituida la verdad que en eso es una de las bicamerales que, de, que, que funcionan permanentemente, que deben ser como, porque justamente están para controlar eso, eh, yo creo que la vía judicial siempre es una opción, eh, y efectivamente, eh, la, la, eh, y esa es nuestra preocupación, que la clase media es la más golpeada con todo esto, porque no solamente con... El aumento de todo, la devaluación que tuvimos, bueno, efectivamente llega a, a esto trasladarse a todo y eh, es la, la clase media la que va a tener un impacto aún mayor, talifario, como dijiste, en todo, en todo, prepararse, en todo lo que, lo que, alrededor. creo que eh, la justicia tendrá que cumplir su función, en este caso, eh, y, por supuesto teniendo en cuenta que el que acciona tenga un derecho un, un, realmente afectado, ¿no? Porque si no los amparos así en acerto tampoco se pueden dar eh, y creo que, que de inmediato debería estar el Congreso por, eh, pudiendo discutirlo, ¿no? Ahora eh, nosotros, nos manifestados vemos a todos los miembros que nos corresponden y demás, pero bueno eh, entendemos que hay una, una, un tiempo ahí que todavía... Eh, es decir, no, no, hay, no hay una convocatoria por parte de las autoridades. Creo que, que es muy importante que esto se dé para que comencemos a discutirlo y, y, y poner, eh, bueno, blanco sobre negro en el caso que podamos eh, realizarlo Ojalá el ejecutivo, vuelvo a repetir, en, vea esta necesidad de que hay temas que podemos acompañar y que son saludables para la sociedad, pero por otro lado necesitamos tener la posibilidad de que podamos discutirlo. ¿no? Para eso necesitamos una comisión que ya esté trabajando y por otro lado también necesitamos eh, un desdoblamiento del DNU para poder discutirlo técnicamente eh, en lo que corresponde y no, y no quedar de una manera de, obstrucción, de, de obstruir, porque no, no es nuestra intención, pero sí tampoco podemos acompañar, eh, por ahí cuestiones que hacen a la naturaleza que es inconstitucional, ¿no? Entonces, eh, ojalá se llegue a este a este diálogo, o sea, so, siempre soy optimista que esto se puede dar y, y se pueda lograr que la Argentina salga adelante con los cambios que necesitamos y de manera que esos cambios no se borren con el codo el día de mañana, ¿no?
5: En soledad con eh, respecto a la respuesta que está habiendo por parte del eh, sindicalismo. Ahora está convocado el paro general por la Cgt, la Confederación General del Trabajo. Se suma también la Cta y también la Unión de Trabajadores de la Economía eh, Popular. ¿Qué opinión te merecen esta esta respuesta a las medidas?
3: La verdad que, que me parecen muy eh, una otro una, una reacción totalmente eh, acelerada ante un adormecimiento que han tenido durante cuatro años cuando el país ha tenido una, una inflación récord que hacía muchísimo tiempo no, no se no se poseía y ellos eh, hicieron y fueron cómplices con su silencio de la de la de, de la materia de, digamos del, del caos económico que produjo Quimérico. Así que la verdad que eh, ellos seguramente tengan su, su derecho y sus su legítimos eh, intereses por los cuales seguramente discutir, pero ahí creemos que, que también sota la hipocresía ¿no? de estos señores dirigentes gremiales que se dicen que defienden a los trabajadores y que hoy están preocupados claramente por eh, la afectación de la cuota sindical que hace el DNU, ¿no? ¿No? Y, a decir, sus cajas. Y sus obras sociales y demás que no han dado respuesta a los, a los trabajadores, que lo han manejado como un botín económico para ponerlo a disposición de un brazo militante del PJ, que ha sido el gran eh, digamos, eh, constructor y responsable de esta Argentina, que lamentablemente, eh, bueno, ya decide saber mi ley, ¿no? Así que eh, yo también creo que Sosa, claramente la hipocresía porque la preocupación de ellos no, no son los trabajadores, sino que también que haber estado hace más de dos años en la calle peleando cuando la inflación se comía los sueldos a los trabajadores. Sí. Yo creo que también tiene que haber una asociación y un replanteo de toda esta gente que, que sigue durante tanto tiempo representando los diciendo que representan los intereses de los trabajadores, pero que se han olvidado de ellos.
5: En virtud de, de esto que, que decís, por favor, corregime en caso de que esté equivocado, eh, ¿no sería un argumento suficiente, digamos, este, este incremento estipulado en el 30%, aproximadamente, de la inflación en, en diciembre y enero, la liberación de la, los aumentos en las medicinas eh, prepagas, o, por ejemplo, en el transporte, en las tarifas de servicios públicos? ¿Pero eso crees que no, no, no constituye un argumento suficiente, digamos, para convocar un paro de manera tan temprana?
3: Yo creo que que, que por supuesto que puede amerituarlo, pero ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron durante todo el tiempo de Alberto Fernández? Que no le hicieron ni siquiera un paro, cuando tuvimos una inflación de más de 150%. cincuenta por ciento. Ese es la, la hipocresía que que, que que hay en esta Argentina, ¿No? A un gobierno que hace un mes que menos de un mes, hace 15 días que está sumido, y eh, lo, la primera puesto es un paro un paro general. Eh, eh, Estas son las la realidades de una argentina que duele y que tiene que cambiar, porque realmente la dirigencia sindical también se tiene que hacer cargo de su propio fracaso eh, y creo que es parte de los cambios que necesita la argentina. No eh, No podemos tener a las mismas personas que hicieron silencio durante tanto tiempo y que eh, los trabajadores vieron que su... su su sueldo y no digamos era cada día el poder ejecutivo era cada día menor la misma vicepresidenta manifestó que teníamos eh, trabajadores pobres eh, y, y ellos no hicieron absolutamente nada reclamándole ¿Por qué? porque porque arreglaban con el gobierno de turno la, las prerendas que ellos los privilegios que a ellos les correspondían entonces la verdad que yo eh, eh, celebro eh, la, el reclamo de los verdaderos y los trabajadores verdaderamente eh, genuinamente afectados. Pero realmente la diligencia gremial no, no, para mí no, no cuentan con la legitimidad para poder representar eso, esa.
5: Esas luchas, ¿no? Y respecto a los eh, cacerolazos detectados en distintos puntos del país, en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, el barrio más emblemático, acá donde está eh, la radio, la radio está en el centro porteño, no, pero acá en la Ciudad de Buenos Aires, eh, el barrio de Recoleta, se escucharon cacerolazos y uno podría eh, atribuírselo sí. a un barrio de típica clase acomodada, eh, digamos, no necesariamente peronista, por así decirlo. Uh -huh. Por
3: supuesto que siempre es, es bueno el derecho a, a la protesta, siempre que sea pacífica y que sea y que sea manifestando un desagrado a distintas propuestas, es eh, 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 entendible y esto va a suceder en todo país porque eh, siempre en en, algún, en en todas medidas o en todos gobiernos hay minorías y van a reclamar por su, los que se ven, digamos, los derechos afectados, y bueno, hasta hoy eh, los cacerolazos y demás han sido, hoy han sido min, minorías. Pero bueno, eh, esto es bienvenido y seguramente eh, será una alerta para el presidente para cuando tome las medidas necesarias, ¿no? Eh, no, no, eh, no, me, no, no, me, no me preocupan esa, esa, esas cuestiones más espontáneas o de una, de una clase también, una clase a lo mejor una clase media, media alta, que está con una situación de ahogo, ahogo económico, porque ve que todo está complicado, y que hoy estoy reclamando, entonces, no me parece mal, lo que sí me parece hipócrita, vuelvo a repetir, es que aquellos que se dicen que vienen a representar a los trabajadores, durante cuatro años estuvieron durmiendo y acomodando sus su, sus cuitas más internas y con intereses personales, que defendiendo a los trabajadores verdaderamente. Entonces, eh, creo que, que son reflejos de una de una sociedad que también hay un cansancio donde... Efectivamente, este sistema eh, no hemos podido darle la posibilidad de tener una, una mejoría en su calidad de vida y es lo que estamos buscando hoy. Por eso a veces también hay un acompañamiento en algunos cambios reales que, que la sociedad que quiere y que cree que es necesario. Por eso eh, está todo, eh, eso es muy nuevo, para hacer un, un juicio final de, de toda una gestión pero sí creo que en, en, en lo que respecta desde la posición que nosotros cumplimos, siempre vamos a manifestar la, la, las ganas y la posibilidad de ayudar y colaborar, por supuesto, cumpliendo con las formas que, que mandan y, y siendo, lo, digamos, como veedores del equilibrio que, que nuestra constitución también exige. ¿no?
5: Soledad, muchísimas gracias por este, por este ratito. Te mando un no. saludo, que empieces bien el año y estamos en contacto, si te parece.
3: Gracias, un abrazo enorme y feliz
5: comienzo de año para todo el equipo. Mira, Soledad de Carrizo, diputada nacional de la Unión Cívica Radical, dentro de Juntos por el Cambio, hablando sobre este megaproyecto de ley ómnibus, e sobre el decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente Javier Mirey, que entra en vigencia en el día de hoy, y también sobre las respuestas que ha suscitado esto, al menos en el mundo gremial, con el paro convocado por la CGT. Quédate, que hay mucho más todavía de caro seca.
4: Para Oseca. Hay que elegir Cara o seca
5: Pasan de las 11 de la mañana, seguimos en vivo en cara o seca hasta la 1 de la tarde. Mirá quién apareció, Sergio Massa, el exministro de Economía, ex candidato presidencial del oficialismo. Eh, reapareció en este caso en las redes sociales presentando un libro que saldrá a la luz dentro eh, de poco. Uno intuida que bueno quizás podía salir a hablar como el resto de dirigentes de Unión por la Patria en torno al... Decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei o el megaproyecto de ley enviado al Congreso. En este caso, Massa presenta un libro que publicará de la mano de Editorial Planeta un libro que contará eh, básicamente cómo eh, fue su paso dura durante el año como ministro de Economía, se referirá a las cuestiones externas, al impacto de también, por supuesto, la interna dentro del gobierno y también eh, cuestiones exógenas como la sequía y demás. Y también la relación con los empresarios, eh, bueno, pareciera estar eh, ligado sobre todo a su experiencia en aquel momento. La idea es que salga a la luz, sea publicado hacia febrero, marzo dicen ahí desde el entorno de Sergio Massa claro, imaginemos que recién el balotage fue el 19 de noviembre, con lo cual Massa supo que no iba a ser presidente hace algo más de un mes, imaginamos que Está escribiendo a cuatro manos, básicamente, para llegar a publicarlo para ese momento. Pero bueno, imagín, eh, escuchá cómo presentó el libro públicamente Sergio Massa en este video publicado en las redes sociales.
8: Estoy muy contento de poder contarte en este libro al que me invitó Planeta todos los detalles de mi llegada al Ministerio de Economía, sorpresiva, del armado del equipo, la pelea con el fondo, la discusión por los joanes, el acuerdo con Qatar, pero sobre todas las cosas, el día a día. Todos los detalles del equilibrio y las discusiones en la coalición de gobierno y también algunas anécdotas de los empresarios que pregonan la libertad pero piden prebendas al Estado.
5: Bueno, básicamente ahí eh, más dando algunos lineamientos generales del contenido que tendrá el libro que eh, publicará en unos eh, días. Una noticia que, bueno, se inscribe en esta agenda informativa, pese a que claro, no eh, dio más definiciones en toma de las medidas de Javier Mirey, veremos si da entrevistas en los próximos días para que le pregunten sobre este pa mega paquete que envía el oficialismo al Congreso vamos a cambiar de eh, capítulo porque tenemos que meternos en la cuestión del transporte público de los eh, colectivos, sobre todo acá en el área metropolitana de Buenos Aires, sabemos que va a haber un aumento del 45% del precio del boleto desde el eh, lunes Y pasará a casi 77 pesos Claro, el tema es que para febrero, después de las audiencias públicas, todo indica que va a estar bastante por encima de este valor en la siguiente actualización. Tenemos en línea a Mario Baca, el titular de la Cámara eh, Empresaria del Transporte Urbano de eh, Buenos Aires. Y queremos consultarle sobre eh, qué sucede con la industria de este sector, qué sucede con el transporte público y el eh, transporte urbano, sobre todo acá en Buenos Aires. Eh, Mario, buenos días. ¿Cómo estás? Juan Leman te saluda en Caro Seca.
9: ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto. Gracias por el llamado.
5: y ¿Cómo toman ustedes este anuncio del aumento del precio del colectivo? ¿Cuál sería el precio para ustedes razonable? Me interesaría empezar por ahí.
9: Mire, eh, el tema es el siguiente. Usted sabe que nosotros veníamos con la tarifa congelada desde agosto. Sí. Eh, y los ingresos por subsidios con cálculos hechos a valores de septiembre. Por eso que llegó un momento que ya no hay forma de seguir operando con ese nivel de ingreso, por eso vinieron las restricciones de servicio, porque la idea era ir racionalizando en función de los recursos de que se disponían. Ayer, a las 16, tuvimos la, la primera reunión de trabajo, habíamos tenido nada más que reuniones informales de presentación, la primera reunión de trabajo en el Ministerio fue ayer. Tengo con el Ministro, con el Secretario, con el Subsecretario y con el Jefe de Gabinete del Ministro, y lo que ellos nos dijeron era, en primer lugar, esto que usted está diciendo del boleto a 72 y pico el mínimo, este es un aumento remanente de lo que tenía aprobado por la audiencia pública el gobierno anterior y que Sergio Massa a comienzos de agosto suspendió, ustedes lo deben recordar, que todos los meses había un pequeño aumento de, de la tarifa que era en función de la inflación de dos meses previos. Eh, eso se suspendió en agosto, pero estaba aprobado para que se aplicara hasta diciembre. Entonces, lo que hace ahora el gobierno es tomar eso que ya está aprobado por audiencia pública y aplicarlo inmediatamente al precio del pasaje. Mm. Eso por un lado. Por el otro, si ustedes vieron el comunicado que emitió el propio gobierno...
5: Sí, el, el Ministerio eh, de Infraestructura, correcto.
9: Sí, correcto, el Ministerio de Infraestructura. Eh, bueno, ellos hacen este anuncio que del que acabamos de hablar. Además dicen que tienen intención eh, en el corto plazo de empezar a alinear, aunque sea la tarifa, eh, con las de algunas ciudades importantes del interior eh, y para eso van a llamar a una audiencia pública. Mm. Y por su parte, bueno, el cálculo de costos lo tienen que actualizar, pero ahí todavía no tenemos más precisiones que eso, pero... Digamos, hay que, hay que poner en línea el valor del de combustible, del de tipo de cambio, etc. Mm. Esas son más o menos las conclusiones. La reunión fue muy amena, fue muy cordial. Eh, nosotros percibimos que el Estado estaba comprendiendo la situación de crisis, la situación de arrastre, porque el tema que el deterioro de las empresas económicos viene desde hace más de dos años y medio,
5: Mm. Es, eh, bueno, eso es más
9: o menos lo que les puedo resumir, pero no es mucho más que lo que están en comunicado que el propio Ministerio emitió no mm.
5: Lo dice Mario Vaca, de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de eh, Buenos Aires, sobre justamente el tema de los subsidios al transporte público acá en el área metropolitana de eh, Buenos Aires. Eh, Mario, este valor de 77 pesos, que es decir, este aumento del 45% desde el lunes, ¿crees que subsana alguno de estos eh, problemas de la, de la industria? O ¿Sería necesario un aumento aún mayor?
9: No, no, seguramente va a ser necesario algo más. Eh, lo que pasa es que, bueno, esto es empezar a darle una dinámica distinta a la situación. También este, a lo largo de, de algún periodo de tiempo, ustedes saben que el gobierno ya anunció que paulatinamente quiere ir reduciendo los subsidios e incrementando las tarifas. Para Y, por supuesto, después... Este, subsidiar, pero directamente a los usuarios en la medida de sus necesidades. De manera que, eh, bueno, esto, no sabemos cuánto tiempo va a llevar a hacer todo este, este procedimiento, pero el objetivo del gobierno termina siendo ese, ¿no? Uh -huh. A mediano plazo, eh, ellos la idea que tienen es que eh, la tarifa aumente, que se insere un poco más, no sé hasta dónde, pero más de lo que está ahora, y que los usuarios, de manera directa, reciban el subsidio y no hacerlo a través de las empresas, porque por hoy están subsidiados
10: todos los
5: usuarios a la empresas. Obviamente no, no no tenemos todavía en claro el número de cuál apunta el, el gobierno como, como usted no. marca, Mario, pero eh, sí tenemos estimaciones de distintos representantes del sector. Algunos hablaron de que sería razonable un precio del, del boleto cercano a los 200, otros lo pusieron más cerca de la cifra de 400 pesos. Imagino que ustedes tienen algún número estipulado en base a los costos que tienen y el atraso en esa eh, tarifa. Sí, en ese caso estarían más cerca de los 100, de los 200, de los 300 aproximadamente.
9: Yo eso no se lo puedo decir porque esa es una interpretación que tiene casi características más que económicas, sociológicas. Yo lo que le puedo decir, que lo vine informando con todos los medios con los que estoy hablando estos días, y creo que todas las cámaras hicieron lo mismo, es técnicamente cuál debería ser hoy el valor del pasaje si no existiera ningún tipo de subsidio para cubrir la totalidad del costo de todo el sistema del área metropolitana. Repito, mm. el costo de la totalidad del sistema, del área metropolitana, hoy, con los precios de hoy, con subsidio cero, sería de 800 pesos.
5: Con subsidio cero, de 800, de allí, 800 pesos. Sí. Mm. A partir de allí,
9: el Estado luego podrá definir lo que le parece razonable, no razonable, a qué ritmo lo traslada, en qué tiempo, de qué forma, cuánto. Yo en eso ya no, no le puedo dar opinión. Por eso le digo, yo lo que le puedo dar es una opinión técnica. Eh, en ese, en, pero, re, en el sistema hoy, eh, sí. con todo, considerando todo el costo y considerando todos los pasajeros que viajan, todos los días que se realizan
5: debería ser de 800 pesos si el subsidio fuera cero. Eh, Mario, me detengo ahí un, un instante. ¿Este valor de 800 pesos toma en cuenta la devaluación de hace dos semanas? ¿Toma en cuenta este alza del 30% de inflación de diciembre o eso hay que actualizarlo también con esos indicadores?
9: No, hasta hoy esos valores están, porque eso eh, levantaría el valor del precio del, del gasoil que se está pagando en la actualidad, el salario que se está pagando en la actualidad, eh, el tipo de cambio con la última devaluación. Hasta el día de hoy eso contempla todo. Lo que sí si esto puede cambiar eh, durante enero o durante febrero, eh, si hay inflación adicional a hoy, 29 de noviembre, ese es un valor de equilibrio.
5: Bien, es Mario Baca quien nos dice esto entonces para pasar el limpio en caso de que no hubiera ningún eh, subsidio dispuesto por el gobierno la tarifa razonable para eh, tratar de eh, cubrir los costos sería de 800 pesos, al menos acá en el colectivo del área metropolitana de eh, Buenos Aires eh, La última eh, pregunta eh, con respecto, Mario A lo que sucede en el, en el corto, mediano eh, plazo, ¿tienen ustedes algún han hablado acerca de eh, qué cómo ¿Llevaría a cabo esta quita de, de subsidios gradual que anunció el, el gobierno? ¿Tiene alguna novedad en torno a eso?
9: No, 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 porque ahí eh, la verdad que no lo, no lo tenemos, ese dato yo no lo tengo porque va a depender de a cuánto se ponga la tarifa, después habrá que ver cómo se va trabajando, que es eh, un primer paso, superar la coyuntura gravísima que tenemos en este momento y después habrá que trabajar para ver cómo instrumentar el subsidio a la demanda, etcétera, que requiere algunos algunos trámites adicionales
5: digamos,
11: mm. o no, no le puedo decir más
5: Mario, muchísimas gracias por este eh, no. ratito, por esta explicación, volveremos a hablar en unos días si te parece te deseo feliz año
9: bueno, igualmente Feliz año nuevo para
5: todos Y muchas gracias por el llamado Era Mario Vaca De la Cámara Empresaria Del Transporte Urbano De Buenos Aires Hablando sobre El aumento En el precio De los eh, de Justamente Del boleto de, de colectivo eh, Por ejemplo Dice eh, Acá la Cámara Empresaria Que eh, Bueno En caso de que No hubiera subsidios Y quisieran cubrir Los costos El precio del boleto Podría trepar A los 800 pesos Claro Esto en caso de que No hubiera subsidio Por supuesto Es un asterisco fundamental ese capítulo, pero bueno, son las cifras que empiezan a circular. Lo cierto es que desde el próximo lunes, desde el año que viene, ya primero de enero del 2024, el boleto en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, subirá 45% y el mínimo pasará a costar 77 pesos acá en la ciudad de Buenos Aires.
4: Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
5: 11 minutos nos separan de las 12 del mediodía en todo el país. Vamos a escuchar las voces que hacen a esta agenda informativa. En primer lugar, habló el expresidente Mauricio Macri, claramente incolumnado detrás de las medidas económicas impulsadas por su ex ministro Luis Toto eh, Caputo, actual ministro de Economía, y también, por supuesto, por Javier Milei, eh, a quien apoyó abiertamente de cara al balotaje contra Sergio Massa. Bueno, Macri se refirió... Eh, a la luz de estas medidas que está impulsando la libertad avanza, a su propia experiencia en el gobierno cuando con Cambiemos gobernó entre 2015 y 2019, dijo que fue el prólogo a lo que estamos viendo hoy. escucha
1: Ya no puede haber otro prólogo. El prólogo del cambio fue nuestro gobierno. Ahora viene el cambio definitivo. El... Claro que sí. Nosotros fuimos el prólogo del cambio. Planteamos una agenda de cambios. Vos fijate lo que pasó con nuestro DN DNU famoso también. Sí. Nosotros tuvimos un DNU equivalente de cientos de desregulaciones. Y vinieron y nos dijeron que era un error, que el DNU no había que hacerlo así, que lo dividiésemos en tres leyes y que lo mandásemos al Congreso que lo iban a aprobar. Lo aprobaron raquíticos. Pobrecitos cada proyecto de ley le sacaron lo más sustancial. Y el segundo que iba con el doble de regulaciones muchas coincidentes con el DNU que presentó el gobierno de Javier Milei, ni siquiera lo trataron. Entonces no, no no, se puede ser cínico de creer que un DNU lo vamos a poder transformar en leyes a la velocidad que la Argentina en crisis necesita.
5: Bueno, básicamente el ex presidente justificando el anuncio de este decreto de necesidad y urgencia, pero claro, Macri también se refirió a quienes se resistan a este tipo de medidas y los calificó nuevamente con esta palabra que suena fuerte, la de los orcos, para tildar a los que salen en las calles a eh, protestar de esta eh, manera. Escucha cómo lo decía el expresidente Mauricio Macri.
1: Tengamos un 24 que va a ser duro, pero sabiendo que si consolidamos una senda de libertad de integración al mundo, tenemos futuro. Es mentira que tenemos que depender de los orcos para tener futuro. Los orcos nos han dañado, solamente nos han hecho mucho, mucho daño, hemos perdido muchos años, muchas oportunidades, porque la Argentina está llena de oportunidades, no solo de talento, sino de recursos, ya lo sabemos, y por no tener un sistema de respeto, de reglas, hemos terminado donde terminamos. Y es la hora de salir, y creo que el gobierno actual plantea eso, una agenda de cambio profundo, donde cada uno nosotros tienen que ser responsables de hacer su parte.
5: No dependemos de los orcos para gobernar. Dice Mauricio Macri Bueno, obviamente, nuevamente Es, es, es fuerte la, la, la definición En torno a los opositores que salgan eh, a, las, a las calles a eh, protestar Pero bueno, así lo califica eh, Mauricio Macri Quien también habló fue otra ministra Del gobierno de Cambiemos Actual ministra de Seguridad, Patricia eh, Burrich Que dijo que en caso de que ella estuviera En eh, el Congreso Si tuviera una banca como diputada Respaldaría abiertamente todas las iniciativas Del oficialismo, no me crees, escucha ¿Yo qué haría si fuera
2: diputada en este momento? El primer proyecto que manda el presidente de la nación. Se lo voto completo. Por más le, que tenga doy, esta complejidad inédita. Le doy un cheque en blanco al presidente. A mí me ha tocado ser diputada. Y cuando empieza un gobierno, uno le da un cheque en blanco... A los presidentes. A mí me tocó votar la ley de emergencia económica en la Argentina, la primera vez cuando era muy joven y fui diputada. Me tocó y le dimos un cheque en blanco al presidente, porque uno es lo que hace para que el país salga adelante en momentos de crisis.
5: Bueno, cheque en blanco, dice Burrich, que eso deben hacer los legisladores por más de que no coincidan con eh, la, el corte ideológico, el calibre ideológico del eh, flamante oficialismo, Burch llamó a que los eh, diputados y senadores voten el megaproyecto de ley que envió la Casa Rosada al Congreso.
2: Uno está, está operando un paciente y no hay tiempo, ¿no? Instrumentador, tráigame esto. Es decir, Necesito desregular, necesito simplificar, necesito abrir, necesito generar confianza. Fíjese usted... Si los diputados no votan la ley, la desconfianza que va a tener el país y la responsabilidad que van a tener en el quiebre de la Argentina. Entonces, los diputados y los senadores tienen que entender que la Argentina está quebrada, está destruida, quieren seguir hundiéndola. Entonces, bueno... Empiecen a discutir y voten la ley dentro de cuatro años. Bueno, entonces se tomarán otros caminos si no votan la ley. ¿Qué caminos? Bueno, veremos. No, no, no soy yo quien para adelantar qué presidente... caminos.
5: Se tomarán otros caminos en caso de que no voten la ley, dice Patricia. Burrich, claro, mi ley había dicho en caso de que el DNU no tuviera luz verde en el parlamento, como haría un plebiscito, bueno, son algunas de las alternativas que empieza a plantear eh, la libertad avanza en eh, el ámbito de este mega paquete de DNU y eh, proyecto de ley ómnibus con más de 600 eh, artículos, quien habló justamente so eh, sobre este tema es Oscar Sago, Oscar Sago a quien han escuchado acá en Caro, sé que en Reiteradas Oportunidades lo hemos entrevistado, es el titular de la bancada de la libertad avanza en el eh, congreso, con estos 38 diputados que tienen la cámara baja el eh, oficialismo y Sago dio una entrevista extensa con eh, Radio Con Vos donde reconoció que bueno, no leyó el proyecto todavía esto lo dijo en el día de ayer, le preguntaba Ernesto eh, Tenenbaum eh, en torno a, bueno, por ejemplo las restricciones para que tres personas eh, no pudieran juntarse en la, en la vía pública sin previo eh, aviso cortando una, cortando una calle o en una manifestación eh, pacífica, porque ya con Constituiría una movilización según el oficialismo que requiere autorización policial y otros puntos que suscitaron cierta eh, polémica. Escuchar lo que respondía el titular de la bancada oficialista, Oscar Sago.
7: No creo que el objetivo sea que más de tres personas tengan te permiso. Es
5: el artículo 331. Mira, dice así: reunión o manifestación. A efecto de este capítulo de la ley, entiéndase por reunión o manifestación a la congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público con el pres, propósito de los ejercicios de los derechos aludidos en la presente que no están claros en ningún lugar. Eh, claro, con lo cual, exactamente. ¿Tres personas o más tienen que pedir permiso para reunirse? No,
7: no, bueno, bueno, bueno. En eso, en ese, en ese, en ese sentido, vos sabés que tres personas o más del espacio público, a propósito del ejercicio de los derechos aludidos este, en la presente. Eh, después este habla y eso se, se está enroscando en el tema de la eh, de la ley que hemos mandado, del, del programa este que mandó tanto la Nación como la Ciudad de Buenos Aires, el tema de la ley antipique. Este, está bien,
5: pero en, eh, en términos personales, si esto quisiera decir que tres personas para reunirse en la calle tienen que pedir permiso, vos no estarías de acuerdo. No,
7: no, no seguramente que no.
5: No estaría de acuerdo, dice Oscar Sago, uno de los que va a tener el rol de alfil legislativo para que se apruebe eh, el proyecto de ley enviado al eh, Congreso. Bueno, obviamente hay incertidumbre en torno a esto. Lo cierto es que será el tratamiento comenzará el día del paro de la CGT convocado para el 24 de eh, enero. Bueno, será una jornada cargada de eh, noticias, todavía falta por supuesto, Imagínate que recién eh, vamos menos de tres semanas de gobierno de la libertad, avanza para esto falta casi un mes, viene intensa la cosa en la Argentina sí nos tiene acostumbrados el ritmo de la política y por supuesto así lo cubrimos en Caro Seca
4: Esto es Caro Seca el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM
7: asentamiento más remoto de todo el planeta. Está concepto. Una sola voz uniendo a toda la Argentina. En tu casa. En el auto. En tu celular. Somos concepto.
4: 95.5. La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
5: del mediodía en punto en todo el país nos adentramos en la segunda y última hora de caro seca de este 2023 la próxima vez que nos encontremos ya estaremos con el año nuevo encima una cortita vinculada a todo lo que comentábamos para el día de hoy ahora a la una de la tarde está prevista una presentación Judicial contra el DNU dictado por el presidente Javier Milei, en este caso viene del lado de las farmacias e eh, industria de los medicamentos. El Centro de Profesionales Farmacéuticos eh, Argentinos va a sumarse a esto, lo hizo en un comunicado que nos llegó. Claro, la respuesta de las farmacéuticas llega casi en sintonía con la de la CGT, por ejemplo, alguna de estas coincidencias extrañas que eh, presenta esta, estas manifestaciones contra el decreto de necesidad y urgencia. Dice este comunicado que la venta de medicamentos no recetados fuera de las eh, farmacias eh, genera riesgo sanitario eh, y automedicación, además de elevación en los precios. Claro, es una de las medidas dictadas por este decreto de necesidad y urgencia que todavía debe pasar por el Congreso de la Nación. Pero bueno, la autorización para que los medicamentos que no llevan receta se pueda vender fuera de las farmacias es lo que suscita esta respuesta desde la eh, industria. Eh, una cortita más antes de seguir con todo el repaso de la agenda eh, informativa. Tiene que ver con eh, la inserción internacional del eh, país. Eh, Javier Milei comunicó por carta que eh, Argentina... Va a renunciar a eh, los BRICS, finalmente termina de confirmarse esto que sospechábamos, que ya había adelantado el, eh, el gobierno. Bueno, esto ya lo había dicho Diana Mondino, la canciller, pero bueno, ahora oficialmente Miley eh, anuncia que eh, no va a ingresar al bloque conformado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En un ratito... Vamos a hablar con un especialista porque sin lugar a dudas es la noticia, la confirmación eh, del día en materia del plano internacional durante, durante esta jornada. El, recordamos que la invitación a formar parte de este grupo que se amplió en el último tiempo bueno, ahí entró la invitación a la Argentina, algo que había buscado Alberto Fernández, pero que también había buscado Mauricio Macri durante su eh, gobierno, recuerdo que en aquel momento para, para Sputnik sacamos eh, una nota y hablando con distintas fuentes del arco político que lo celebraban como una suerte de política de Estado pero claro, luego irrumpiría el fenómeno de la libertad, eh, avanza se impondría en las elecciones y con con el voto popular se haría al poder y ahora impulsa este esta renuncia al ingreso eh, al, al bloque. Bueno, obviamente ya fueron notificados los presidentes de los eh, cinco países sobre esta renuncia de eh, Argentina. Veremos qué... Eh, consecuencias nos depara en un ratito vamos a hablar con un eh, especialista eh, al respecto porque claro, es uno de los temas centrales de la agenda eh, informativa del día eh, de hoy recordamos simplemente para hacer un raconto de los temas que estamos eh, tratando, uno de los eh, financieros que también hay que prestarle atención, si bien, por supuesto, puede quedar lejos la palabra ahorro en esta coyuntura, pero lo cierto es que el Banco Central en el día de ayer eh, duplicó el plazo mínimo de permanencia para el periodo mínimo de permanencia para los plazos fijos. Eh, u a estos plazos fijos que se ajustan por inflación. Y que básicamente te otorgan un punto más, un punto más perdón, de la inflación. Es decir, que si diciembre arroja un 30%, bueno, es 30 más 1. Obviamente es una opción bastante interesante para atajarse de la inflación. Pero claro, obviamente uno piensa en lo que los economistas llaman el costo de oportunidad. Es decir, ¿qué podría hacer con ese mismo dinero? Y ahí viene la pregunta con el dólar. Porque, claro, hace un poco más de un mes el dólar viene planchado en torno a los mil pesos, el dólar blue, eh, por supuesto. Y, claro, el hecho de que este, esto se esté dando en un contexto de alta inflación, bueno, podría seducir a un ahorrista a eh, renovar un, un plazo fijo ajustado por esta variable. El tema es que, claro, antes eran tres meses de permanencia. Uno podía apostar a que quizás para febrero el dólar siguiera en un monto similar a los mil pesos y que luego, bueno, veríamos una, una devaluación o qué sucedería con el blue. Pero claro, ahora que el periodo mínimo es de seis meses, básicamente es un desincentivo a renovar los plazos fijos eh, UVA porque, bueno, uno puede esperar que el dólar termine ajustándose por encima de este, de este valor. Bueno, eso forma parte, por supuesto, de un eh, paquete. Eh, y claro, esto llega una semana después de que el propio Banco central bajara la tasa de interés de los plazos fijos. Recordamos que fue una caída de 23 puntos porcentuales del 133 al 110%. Eh, por ciento. Esto, si haces la cuenta, te da un rendimiento del 9% mensual. Pero claro, 9% de rendimiento de un plazo fijo, cuando vos tenés una inflación del 30%, 20% o, o incluso más para los próximos tres meses, bueno, claramente queda muy por debajo de esas expectativas. Parecerá ser que no está eh, siendo muy impulsado el ahorro en moneda local, veremos si forma parte de la agenda que viene a impulsar el próximo eh, gobierno. En un ratito vamos a hablar con un especialista en todos estos temas, en qué nos deparará el eh, año que viene, quédate que hay mucho más de Caro Seca
4: Caro Seca de Sputnik en Concepto FM 95.5
5: Por supuesto que hay que distinguir entre la foto y la película, porque todas estas novedades que se eh, suscitan se inscriben en un marco de mucha incertidumbre. Pero claro, uno también puede ver lo que eh, los estadounidenses llaman la Big Picture, el panorama general dentro del cual se recortan estas noticias y qué depara al país el año que viene. Sobre esto estuve conversando con alguien a quien ustedes conocen, Santiago Manuquian, economista jefe de research de la consultora eh, Ecolatina, una de las voces que más eh, consultamos eh, cuando se vienen novedades económicas. Le pregunté, prescindiendo sobre la estricta actualidad, qué puede deparar para el año que viene. Porque claro, obviamente uno tiende a creer que eh, impulsada por estas medidas de devoración de alza, de los precios puede venir una inflación más alta incluso que el 160% que arrojó interanualmente el mes de noviembre. Pero claro, también hay razones para ser optimistas. Como siempre dicen, la gallina y los huevos de oro de vaca muerta con las reservas de hidrocarburos, eh, shale gas y shale oil, es decir, hidrocarburos no convencionales. Eh, tenemos la segunda y la cuarta reserva mundial de estos recursos eh, eh, respectivamente. También, por supuesto, lo que sucede con el litio en el norte. Recordamos que el norte de nuestro país integra el triángulo del litio Junto a Chile y Bolivia. Bueno, son recursos que hacen a esta expectativa favorable para el largo plazo del país. Y claro, también el tema de la cosecha. Recordamos algo que ya casi que nos olvidamos. En enero de este año, en el verano de este año, registramos la peor cosecha del de, de último tiempo Con la sequía más grave del último siglo Se calcula cerca de 20 mil millones de dólares Que perdimos por esta sequía Bueno, esto tendría a revertirse Para el año que viene Así que sobre todas estas cosas Hablé con Santiago Manuquian escucha lo que conversábamos en el día de ayer Santiago, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por convocarme eh, bueno, la idea de, de esta nota es pensar eh, un poco en el 2024 que ya se, se, se avecina y donde pareciera haber distintos eh, desafíos tanto en la macroeconomía como en la, en la de todos los días, en la real, con esta inflación que, entiendo ustedes, en Ecolatina ya están situando por encima del 20-30% en línea con otras eh, consultoras eh, privadas. Mi primera pregunta es, para el corto plazo, para el primer trimestre o el primer semestre incluso, ¿qué crees que deparará? Al, al país? Bueno, en primer lugar,
8: eh, una fuerte aceleración inflacionaria que ya estamos comenzando a ver producto del de, eh, impacto de la devaluación que tuvo lugar eh, en los primeros días del gobierno de, de Javier Milei, pero también por la corrección de precios relativos, de precios rezagados que tenían que ordenarse como condición previa para la implementación de un programa de estabilización que el gobierno puede llegar a implementar eh, hacia adelante. En ese sentido, es, eh, ese ordenamiento siempre ha sido una condición necesaria para garantizar el éxito hacia adelante. Pero eso va a tener como contracara una fuerte caída, creemos, en los ingresos y los salarios eh, reales de la economía, afectando fuertemente el consumo, que representa cerca del 70% del PBI de Argentina, y eso va a tener finalmente como consecuencia una recesión económica, creemos, importante, sobre todo en los primeros meses. Eh, de, del año, ya habiendo cerrado 2023 con una economía que comenzaba a, eh, a tambalear. El desafío del gobierno va a ser que esta aceleración inflacionaria, habiendo pasado la fase de correcciones de pesos relativos, sea lo más eh, rápida posible para encarrilarse rápidamente en una estabilización y que eso eh, permita que la inflación baje eh, sostenidamente. Pero se vienen meses donde eh, la pobreza, la indigencia, eh, van a volver a, a aumentar, va a haber eh, problemas también en el empleo. Recordemos que estamos terminando un 2023 con un desempleo en niveles eh, mínimos históricos. Conocimos el dato del tercer este trimestre, hace poco, 5,7%. Bueno, ese desempleo creemos que se va a ver eh, afectado eh, hacia adelante. Y parte de esa recesión, parte de esa caída en el consumo y, es, y esa amenaza al desempleo, creemos que va a ser un ancla para evitar que haya una espiral de precios hacia adelante. Un ancla donde el ajuste claramente lo va a hacer el salario en el corto plazo, sobre todo del sector informal, pero que bueno tendría la, la función de contener un poco las demandas salariales y los aumentos de precios, donde las empresas actualmente, y después de varios años, ya empiezan a ver de otra manera las curvas de demanda y hay precios que no se empiezan a convalidar como ocurría en otro momento, y ahí vemos que quizás también esas precios que tengan que retroceder un poco después de este overshooting que tuvieron al principio. Pero eso no quita igual, insisto, que la inflación eh, esté en los mayores niveles desde la salida de la última hiperinflación en Argentina y que esta situación sea común al, eh, a los meses que, que se aproximan.
5: En este marco, eh, Santiago, pensando ahora en bueno, en, en el ordenamiento de la, de la macroeconomía, uno tiende a creer que el lineamiento del oficialismo es, bueno, básicamente tratamos de enfriarla, que haya una fuerte caída en el consumo y que con eso se, se frena un poco la, la inflación. La pregunta es, ¿el costo que tendría en la actividad, vos mencionabas la caída en el en el empleo, pero pienso obviamente en lo que sucede con las pequeñas y medianas empresas, que son quienes más emplean en el, en el país? ¿Qué efecto crees que puede causar? Porque pienso que también eso afectará a la recaudación impositiva, por otro lado, por el hecho de que, bueno, a menor consumo, menor recaudación. ¿Cómo va a dialogar esta variable para vos en el objetivo de, del ajuste fiscal?
8: Bueno, dos, dos puntos ahí. Yo decía que la demanda, la, la recesión, de alguna forma disciplina los aumentos de precios o las demandas salariales, pero también hay que decir que el gobierno apunta eh, a corregir el desequilibrio monetario que tiene la economía, este exceso de pesos que pueden ir a presionar sobre la inflación, sobre los precios y también sobre eh, el mercado cambiario. Es decir, que apunta un poco a la recesión y un poco a corregir vía una mejora en las expectativas algunos desequilibrios que tiene la, la, la economía. Pero lo cierto es que, como bien decíamos, en el corto plazo esta recesión te va a impactar en, en la recaudación, sobre todo de los eh, tributos que están más asociados a, a la actividad económica, al consumo, como el IVA, por ejemplo, eh, pero también la recaudación por seguridad eh, social. Y ahí aparece un desafío muy, muy relevante para el gobierno, que, que te diría que es el principal talón de Aquiles que tiene, eh, que tiene el gobierno de Javier Milley, que es los riesgos de implementación de su programa económico por la capacidad de gobernabilidad que tiene, siendo un gobierno que de, no solamente minoría en el Congreso, sino hiperminoría. Eh, y entonces, en el plano político, esa débil representación en el, en el, en el Congreso de, del partido gobernante y el hecho de no poseer gobernadores es una debilidad. El segundo punto de la gobernabilidad también hace a la necesidad de gestionar la conflictividad social, que va a ir incrementando probablemente en los próximos meses con este deterioro socioeconómico que, que esperamos. Y ahí, bueno, qué relación va a tener Milei y su gobierno con los sindicatos, con los movimientos sociales, va a ser muy relevante. Sobre todo porque si eso implica que haya obstáculos para avanzar en las reformas, en las medidas, bueno, eso puede empezar a dañar las expectativas eh, y obstruir un poco ese avance rápido que quería llevar adelante Javier Milei. Y en tercer lugar, también otro riesgo que aparece y que hace la gobernabilidad tiene que ver con el desempeño que puede tener la justicia frenando o no algunos, insisto, avances en medidas, reformas que quiere llevar adelante Javier Milei. Entonces, claramente, el desafío para el gobierno es que en esta situación de hiperminoría política, con un, partiendo de una situación muy, muy crítica a nivel macroeconómico, y con todos los ajustes que están generando un deterioro adicional en lo socioeconómico, bueno, ¿cómo lo va a gestionar? Esa es un poco la pregunta que muchas veces en el mercado se está, eh, se, se está haciendo, porque se ve que está la voluntad y quizás la capacidad y la gobernabilidad es la principal eh, el principal signo de, eh, de de interrogantes que empiezan a, a surgir
5: Santi, ¿sabes que cuando eh, escucha hablar sobre bueno, la, la escasez de dólares en el Banco Central y sobre todo en el, en el mediano y largo plazo, es decir, prescindiendo ahora de todos estos vaivenes que estamos atravesando, inmediatamente surge la idea de, bueno, pero tenemos vaca muerta, tenemos eh, los hidrocarburos no convencionales, las mayores reservas de petróleo y gas no convencional en la, en la, en la Patagonia, también tenemos el litio eh, en el norte, es decir, tenemos, pareciera ser, eh, recursos eh, muy codiciados en el mundo y que bueno plantean esta posibilidad al menos de una suerte de gallina de los huevos eh, de oro que ayuden a equilibrar todos los problemas que arrastramos. Quiero preguntarte ¿cómo lees la, la incidencia de estos eh, recursos y su explotación para el 2024 y qué efecto crees que podrían eh, tener? Bueno, en primer lugar decíamos que esperamos para el año que viene una recesión
8: económica pero en el marco de un desempeño sectorial bien heterogéneo eh, en el sentido de que, a diferencia de este año, donde tuvimos una actividad agrícola cayendo muy fuertemente producto de la sequía, el año que viene esperamos un rebote de la actividad y, sobre todo, también de los sectores vinculados al sector agrícola, que también se vieron muy afectados eh, este año, y también sectores como eh, el petróleo y gas, minería, economía del conocimiento, el turismo receptivo, son sectores que van a poder, de alguna forma, amortiguar la recesión económica que esperamos para el próximo año, porque son sectores que se han venido mostrando un... un un dinamismo importante, aún en contextos más recesivos o más compli eh, complicados para la actividad económica eh, en general. Pero aquellos que van a estar más dependientes de, de la demanda interna, claramente se van a ver más afectados el año que viene. Ahora bien, hacia adelante, y esto es importante eh, mencionarlo, ya hemos tenido, por ejemplo, en 2021 y 2022, una liquidación récord del sector agrícola, un aporte muy muy importante, pero que no se tradujo en una eh, acumulación de reservas por parte de, del Banco Central. Por eso, creemos que estos sectores van a ser muy relevantes para la economía de, eh, del futuro de Argentina, no solo 2024, sino los próximos años. Por eso requiere eh, políticas públicas que tengan en cuenta un esquema cambiario que sea consistente y sostenido en el tiempo para eliminar restricciones, reducir la brecha cambiaria, corregir la tasa de cambiario como se comenzó a hacer ahora. Eh, y eso, in eso incentiva la liquidación de exportaciones, cambiando algunos márgenes también de, de acción de las empresas para poder remitir utilidades y dividiéndose al exterior, alterando algunos, también te diría, marcos jurídicos para generar justamente esa pre, previsibilidad hacia adelante, que haga que haya políticas de largo plazo en Argentina que no caigamos en el péndulo de, de que venga un nuevo gobierno y cambie las reglas de juego. Digo, hay mucho que hacer todavía, porque el gran problema de Argentina no es tanto la riqueza que tiene, sino cómo transformar en algo redituable para Argentina eh, desde la política es decir, gestionarlo inteligentemente, eh, sin ir a ninguno de los extremos de entregar todos los recursos a, eh, al capital extranjero, pero tampoco eh, privarlos de poder tener incentivos justamente para poder invertir. Porque si el petróleo está hundido en la tierra, pero no puedo sacarlo, no me sirve de nada. Y así ocurre con otras oportunidades que tiene Argentina, sobre todo para eh, acoplarse a las, a las tendencias internacionales, como es la transición energética, por ejemplo o la mayor demanda de alimentos que se está viendo en el mundo. Y Argentina tiene mucho para dar ahí. Esa es una buena noticia, eso despierta optimismo, pero insisto, requiere una gestión eficiente y acuerdos políticos y consensos a largo plazo para justamente poder generar los barcos suficientes como para que eso se pueda desplegar.
5: Eh, Sandy, y respecto volviendo ahora a la, a la economía real por un eh, instante eh, ¿qué sector crees que va a verse más afectado en los, en los próximos eh, meses? porque obviamente desde ya eh, la inflación sobre todo la suba en los alimentos afecta siempre a los, a los más postergados pero pareciera ser que con el aumento de, de, de prepagas el aumento del transporte público y de, de servicios eh, la clase media también recibirá un fuerte ajuste por ese lado al menos en su poder adquisitivo quiero preguntarte si coincidís con este diagnóstico y cómo lo evaluarías sector por sector en base a las medidas que estamos viendo. Sí, el punto es que lo que vamos a estar viendo con la corrección
8: de precios relativos es un rebalanceo en las canastas de consumo de la población, es decir a la población le van a estar aumentando mucho los gastos fijos, es decir, aquellos gastos que no, no se pueden evitar el caso de las tarifas de servicios públicos es el más claro en ese sentido la luz, el gas, el agua son gastos fijos que uno en el hogar tiene que pagar sí o sí y eso en la ecuación de las familias les resta eh, ingreso disponible para poder eh, consumir. Entonces tienen que hacer un reemplazo justamente por esa restricción que van a tener entre algunos eh, consumos que no van a poder seguir teniendo la misma cuantía que tenían y otros que van a ser más eh, prioritarios. En ese sentido, eh, probablemente los consumos de bienes durables, eh, todo lo que sea eh, automóviles, motos, electrodomésticos, electrónica de consumo, se vean más afectados en un principio. Por este, por este impacto, eh, y también probablemente en algunos casos, algunos viajes eh, al exterior también, es decir, todos aquellos consumos que no son tan esenciales, sobre todo al principio, se van a ver más afectados, porque las familias van a tener que ajustarse en ese sentido, e insisto, rebalancear las canastas, dejar de consumir más eh, en algunos sectores que estaban siendo beneficiados sin consumir más eh, en otros, eh, y ahí es cuando creo que, eh, lo uno con algo que te decía previamente, que es que hay muchas empresas que han aumentado mucho los precios últimamente, sobre todo previo a las elecciones donde eh, se veía que quizás la, la dolarización era, era algo que iba a llegar en el corto plazo. Y hubo mucho susto en ese sentido, mucha cobertura por parte de las empresas. Bueno, probablemente veamos que algunos precios que en dólares han quedado relativamente caros, insisto, bienes durables fundamentalmente, tengan que retrotraer un poco los precios, justamente porque, bueno, el impacto de eh, que no haya habido, que, que no haya una idea de dolarizar la economía de corto plazo, hacer menos riesgos en ese sentido y que a la vez tengas una recesión muy fuerte, bueno, te va a impactar en la, en la demanda y ahí, bueno, ya sin controles de precios, con las empresas eh, con la posibilidad de fijar los precios que consideren eh, convenientes, bueno, mirar qué hace la competencia va a volver a ser una, un elemento importante para los segmentos de eh, pricing que tengan las empresas pensando en cómo fijar los precios de los, de los productos para evitar la mayor caída. Eh, en los volúmenes. Así que creo que ahí comienza una nueva, un nuevo equilibrio que van a tener que manejar las, las empresas en el marco de la, de la recesión y en el marco, insisto, de precios que han quedado en muchos casos muy elevados.
5: Sandy, la última eh, pregunta, eh, quiero eh, centrarla eh, sobre todo en, eh, bueno, ya pensando en los, en los escenarios, uno tiende a creer que, bueno, se viene un, un, un primer, un corto plazo, al menos un mediano plazo, bastante complicado, pero en caso de que saliera bien el programa de, 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 del gobierno, es decir, en caso de que dentro de un tiempo considerable tuviéramos una baja en la inflación y un ordenamiento macroeconómico, ¿en qué condiciones crees que se daría ese, ese éxito? Es decir, ¿qué significaría que este programa saliera bien? Bueno, un éxito programa de realización implicaría que
8: dentro de 6, 7, 8 meses, no más que eso, la inflación debería comenzar a bajar y hacerlo sostenidamente. ¿sí? Acá estamos hablando de que no estamos buscando que la inflación únicamente vuelva a los niveles que teníamos en noviembre, por ejemplo, que ya era un nivel sumamente elevado, sino que vos generes un anclaje de expectativas, una recuperación en la demanda de dinero, habiendo resuelto el desequilibrio monetario, habiendo unificado el tipo de cambio una condición... Eh, muy relevante en ese sentido, eh, y que esa credibilidad que vos fuiste ganando con el ajuste fiscal y monetario te ayude a que eh, la inflación comience eh, al menos lentamente, pero paulatinamente a mostrar un sendero descendente después de esta fase de ajustes que vos realizaste al principio. Eh, en ese sentido, eso permitiría de a poco ir recuperando el salario real de la economía y con eso el nivel de consumo y el nivel de eh, actividad eh, económica, insisto, ayudados por algunos sectores que te van a estar operando como amortiguadores y en ese sentido las expectativas se van de a poco canalizando en forma eh, exitosa eh, y ahí estarías estabilizando la, la economía, pero por supuesto que eso va a, eh, va a tener muchos riesgos, como comentábamos antes, el tema de la gobernabilidad va a seguir siendo muy, muy relevante para poder pasar las medidas y las reformas que vos querés para sustentar esa estabilización inicial que vos querés lograr, porque acá no se trata únicamente de estabilizar la economía, que es lo principal y lo más prioritario, sino también de tomar medidas para que eso se sustente eh, y que no haya una reversión de muchas políticas que están tomando actualmente para poder eh, lograrlo. Eh, ¿Y qué puede pasar en medio de esa estabilización? O sea, hasta que vos lo logres, es justamente el gran desafío que tiene el gobierno de cuánto apoyo y plafón social puede tener, además de... ...de político, como decíamos eh, eh, antes... ...pero, insisto... ...no debería pasar, como dijo eh, el, el presidente... ...18, 24 meses, ¿sí? Eso debería ocurrir antes... ...ya lo hemos visto en otros programas de estabilización... ...si es exitoso... ...eso se puede lograr relativamente eh, en poco tiempo... ...acá la incógnita también es... ...al no haber un Estado que coordina... Eh, ...centralmente acuerdos de precios y salarios ...o que fija alguna pauta nominal... ...bueno, y lo deja librado al mercado es... bueno. Cuánto de la corrección de precios relativos se puede realizar en forma eficiente, rápidamente, y que no tengamos presiones inflacionarias adicionales hacia adelante, porque ese ordenamiento no se produjo en forma virtuosa. Así que, digo, los riesgos son, son varios, hay varias movidas audaces que está haciendo el, el gobierno para poder ir logrando esta, esta resolución de los desequilibrios de la, de, la, de la economía. Eh, pero bueno, insisto que en un escenario base relativamente optimista, vos deberías lograr, después de este sufrimiento inicial, pagando estos costos en términos distributivos, empezar a estabilizar eh, y unificar eh, el mercado cambiario, que es algo sumamente necesario hacerlo este año, porque en 2025 empiezan a eh, duplicarse los vencimientos de deuda de moneda extranjera y el gobierno tiene que volver a acceder a los mercados internacionales de, de crédito. Así que lo más probable, nosotros esperamos que haya un, una unificación cambiaria eh, este año. Santiago, muchísimas gracias por
5: este ratito en Seca. Felicidades, feliz año y estamos en contacto, si te parece. Un placer, como siempre, hablar con ustedes y felicidades para todos. Abrazo grande. Era Santiago Manuquian, economista, consultor de la eh, consultora Ecolatina, justamente hablando sobre el escenario que nos depara para el año que viene. Esto es Cara
4: Oseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM. Seca
5: en el foco. Última media hora de cara o Oseca, y vamos a meternos de lleno en una de las noticias de la jornada en materia eh, internacional, eh, Javier Milei confirmó a través de una carta que Argentina finalmente no va a aceptar la invitación eh, a integrar eh, los BRICS, este bloque conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al cual había sido formalmente invitada. La Argentina durante los últimos meses de gobierno de Alberto Fernández Bueno, esto lo había adelantado mi ley, lo había adelantado su canciller Diana Mondino Termina de confirmarse ahora en enero Argentina no va a ingresar a los BRICS Queremos eh, analizar esto con un especialista como lo es Juan Negri Director de las carreras de Ciencia Política y Estudios Internacionales En la Universidad eh, Torcuato di Que tiene la amabilidad de atendernos Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Caro Seca Tu tocayo, Juan Leman te saluda ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. Gracias a vos por atendernos. Eh, Juan, me interesa pedirte para empezar una primera lectura sobre esta confirmación, algo que intuíamos, pero que termina de eh, confirmarse ahora. Argentina no va a ingresar a los BRICS. ¿Qué opinión te merece?
10: Bueno, primero me parece que es consistente con, con lo que Milei venía anticipando en la campaña, eh... Después ahora hablamos un ratito sobre, sobre si comía o no, pero en principio tiene que ver con la mirada en política exterior que tiene, que tiene Miley, más atlantista, si lo podemos llamar de alguna manera, eh, que podríamos resumir en una oración, ¿no? Es decir, OSD sí, BRICS no. Eh, muy a, a grandes rasgos, tradicionalmente, digo, también pasó con el gobierno de Macri, eh, los gobiernos de derecha Menem también, tienen esa mirada más hacia Estados Unidos y Europa, más tradicional, si se quiere verlo de esta manera. Cuando, en general, el peronismo siempre tuvo una mirada más, más latinoamericanista y también eh, más sur-sur, ¿no? Eh, y brics obviamente, representaba un poquito un poquito eso. Así que en eso, este, este, primero, que he consistente con lo que Milei venía anticipando en, en la campaña. En política exterior, tiene una, una tuvo en la campaña y todavía está eso en desarrollo, una mirada muy estados, ¿no? Es decir, eso, no, no comercio con Brasil, no comercio con China, porque son comunistas... De, es, es una posición muy ideológica, que no entiende cómo funciona la política exterior, ¿no? Porque el, el mundo no, no funciona así. Y después, bueno, yo reconozco que Brics me parece que eh, todavía no vivió a la altura de, su de sus promesas, perdón perdón pero de todas maneras me parece estratégicamente eh, un desplante que yo hubiese tratado de, de evitar. Eh, y nos elimina la posibilidad de tal vez acceder a, a un financiamiento con el Banco BRICS que, que a Argentina le podría haber venido de utilidad.
5: En este marco, Juan, si uno lo, lo inscribe esto dentro de, bueno, por el momento, la, la pausa en la renovación del, del swap confirmado desde China, ¿cómo crees que confluyen todos estos factores en la integración mundial del país?
10: No, es decir, yo creo que es una, es una jugada muy muy torpe, porque eh, aún cuando no sea tu prioridad el BRICS, y digamos un, un gobierno puede tener distintas prioridades, la verdad, eh, irse dando portazos, yo, yo creo que es innecesario, y en el caso particular de China y de Brasil, y tal vez no tanto el resto de los BRICS, ¿no? pero China y Brasil son, son socios muy importantes a los que les, les, les eh, nos viene bien su ayuda, eh, Brasil es nuestro principal socio comercial, China, lo mencionabas vos Juan recién, los swaps, también el comercio por supuesto, es decir, yo creo que no, nos deja en una posición incómoda frente a dos socios, eh, por, por lo menos dos socios importantes.
5: Mm. Eh, y con respecto, eh, eh, Juan Negri, es con quien estamos eh, hablando, analista eh, internacional, con respecto en todo ese marco de la relación con Estados eh, Unidos, ¿crees que esto va a confluir en un mayor eh, acercamiento, mayor respaldo? Pienso, por ejemplo, en lo que suceda con el Fondo Monetario eh, Internacional, uno de los principales accionistas de la deuda del país, que tiene la posibilidad, por supuesto, de, de auditar su política eh, económica. ¿Crees que esto va a favorecer al menos un acercamiento a Washington?
10: En principio uno esperaría que sí, es decir, que, que los, los gestos de buena voluntad, llamémoslo de esta manera, eh, eh, de alguna manera impactan positivamente, por decirlo de alguna manera. Bueno, positivamente depende de cómo lo veas, ¿no? Es decir, pero 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 es cierto que Argentina necesita un apoyo de Estados Unidos en el fondo. Yo creo que Estados Unidos te diría más, yo creo que Estados Unidos no te pide tanto, ¿no? Es decir, eh, Estados Unidos no te pide que, que dejes de comerciar con China ni nada por el estilo, eh, a lo sumo que hagas buena letra, entre comillas, ¿no? Eh, pero creo, y creo que en este momento la mirada de Estados Unidos es eh, de expectativa, es decir, yo no creo que estén tan contentos, están, me parece a mí, me da la impresión, por lo menos más curiosos, como bueno, a ver cómo sale esto, porque la verdad eh, es un gobierno con, bueno, una agenda bastante radical, bastante débil, pero eh, pero en particular no creo que, que piensen, uy, qué bueno que Argentina no va a los BRICS. Es decir, insisto, creo que, que la relación con Estados Unidos pasa más por otro lado que por, por aislarse o portar vínculos con, con estos países de, de los BRICS
5: y cómo qué lectura haces del hecho de que bueno ahora esté la, la incógnita puesta sobre quién asumirá el próximo gobierno de, de Estados Unidos obviamente uno piensa en biden pero también en la rivalidad de, de Donald Trump que pareciera sumar con mayor afinidad claramente a las ideas de, de Javier O Así se referencia el, el libertario acá en, en Argentina Cómo crees que confluyen estos estos factores para ese posicionamiento?
10: Bueno, lo, lo primero que diría es, Argentina no es tan importante para Estados Unidos como al revés, ¿no? Entonces, eh, no es que se asume Trump, el, Trump va a estar súper obsesionado con eh, en, en América Latina, ni en Argentina, sí creo que, y lo vimos con el mensaje de Trump uh, cuando ganó eh, Milley, sí creo que, bueno, obviamente hay una unidad política, Milley se ha referenciado muchas veces en, en, en Donald Trump, eh, los votantes más duros de mi ley son votantes que, que también eh, encuentran afinidad en el, en el trumpismo. Uno imagina eh, que eso podría favorecer la posición de Argentina, eh, en alguna, por ejemplo, más laxamente en el fondo, en el directorio del Fondo Monetario. Eh, bueno, que esta, que esta sintonía personal eh, fa, puede facilitar algunos, algunos aspectos de la relación con, con Estados Unidos, sin duda.
5: Mm. Eh, Juan quiero ir por último al alineamiento de, de Milei con Israel ayer en el día de, de, de ayer lo ratificó eh, abiertamente. ¿Vos crees que esto ya está eh, cerrado de esa de esa eh, manera se inscribe también en ese alineamiento con Estados Unidos o podemos esperar algún mayor eh, pragmatismo para los próximos años porque obviamente esto se viene hablando mucho antes de que Milei asumiera eh, el poder en términos del alineamiento general de, de, del país. ¿Crees que hay marco para un mayor pragmatismo o ceder en algunas de las de las ideas que eh, había profesado otra hora?
10: Mira, yo la verdad lo que espero es pragmatismo en todos los ámbitos de política exterior, también en lo que hablábamos al principio, ¿no? Es decir, esto de, de no comerciar con Brasil y con China que hablábamos al comienzo, eh, es una es una posición ideológica eh, que no tiene ningún sentido, o sea, como te dije antes, me parece que no parecen entender cómo funciona la, la política exterior y Estados Unidos también comercia con, con, con China, ¿no? Eh, y acá me parece lo mismo, me parece eh, una posición eh, digo desde, desde una mirada bastante ideológica eh, que, que creo que mete a Argentina innecesariamente eh, en un conflicto eh, que es delicado, que, que, no, que no era necesario, es decir, no no yo no veo exactamente cuáles son los beneficios en el corto plazo eh, de alinearse automáticamente con la posición, en este caso israelí, eh, barra Estados Unidos, más que, tal vez, una muestra de buena voluntad hacia Estados Unidos. Pero insisto, para mí tiene costos, no tiene beneficios inmediatos. Eh, yo creo que la posición anterior, histórica, del gobierno, eh, por supuesto condenando el terrorismo, pero, pero eh, a la vez, eh, bueno, buscando una solución, posiblemente una solución de los estados, me parecía mucho más razonable que, que esto. Entonces, yo no sé si el gobierno va a ser pragmático en el futuro, pero espero que sí.
5: Estamos hablando con Juan Negri Analista eh, internacional, politólogo eh, Juan, te traigo por un Instante a las novedades En política eh, local, si te parece Para hablar sobre todo de las disposiciones De este mega proyecto de ley enviado Al Congreso, sobre todo del punto de vista Electoral, vos eh, sabrás Que bueno, en este, en esta eh, ley Omnius se adopta, o se propone Adoptar eh, la, la fórmula De circunscripciones eh, únicas para elegir a los, a los diputados, es decir que el territorio Se, se divide en estas circunscripciones y que de ahí bueno cada, cada cada una de ellas elija a uno de los diputados a representar, un modelo utilizado en Estados Unidos. ¿Qué lectura te, te merece esta, esta adopción en caso de que se concrete?
10: Yo creo que es problemática, creo que genera muchos problemas. Los sistemas electorales, ninguno es perfecto, ¿no? Es decir, esto es como una sábana corta, te tapas la, la cabeza, te tapas los pies y viceversa. Y eh, el, el sistema uninominal, que como decías Juan, se usa en Estados Unidos, también en Gran Bretaña, eh, tiene algunas ventajas y yo creo que la, la intención del gobierno es, es apuntar a eso, es decir que es lo que habitualmente uno, uno eh, encuentra como motivo recurrente de queja en Argentina, la lista fábara, ¿no? Entonces, es una manera de resolver este problema, porque en vez de tener una larga lista de, de candidatos a diputados, en la provincia de Buenos Aires 35 por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires 12 o 13 tener solamente un diputado de cada partido, ¿no? eh, Entonces, esto, de alguna manera, resuelve ese problema. Yo creo que a altos costos, eh, creo que elimina a los terceros partidos, porque obviamente el que gana se lleva todo, puede terminar ganando un partido que sacó, no sé, el 40% en un distrito, hay un 60% de, de votos que que, que quedan que se echan a la basura, digamos, que, que no sirven, eh, genera muchísimos problemas a la hora del armado de los distritos, eh, en Estados Unidos hay problemas gravísimos con el diseño de los distritos uninominales, eh, es decir, me parece que si bien eh, algunas de las, de las disposiciones electorales eh, yo creo que vale la dirección correcta, yo soy muy crítico de las pasos por ejemplo. Eh, creo que es innecesario eh, modificar el sistema electoral, eh, creo que llevar al uninominal, eh, genera más problemas de los que resuelve. Y además creo que es anticonstitucional.
5: Mm. Eh, y con respecto a la representación y el peso de cada provincia ¿Por qué? Bueno, ahora que se elimina el mínimo de cinco bancas Cinco escaños por eh, distrito Bueno, va, aumentaría en caso, por supuesto, de que esto fuera promulgado eh, Aumentaría la representación parlamentaria de la provincia de Buenos Aires Incluso también de Córdoba, Santa Fe Como los distritos más poblados En detrimento de provincias del norte, por ejemplo Como Santiago del Estero, Formosa, Chaco y demás Sobre este punto, ¿qué opinas?
10: Creo que si se hace un sistema de circunscripción uninominal donde cada distrito tiene más o menos la misma cantidad de gente, que es lo que si, así funciona en Estados Unidos y Gran Bretaña, por lo menos, eh, obviamente desaparece esa, esa, ese peso, eh, la, la sobrerepresentación de las provincias del, del norte. Yo creo que, creo, creo que eso es correcto. Yo creo que en diputados eh, debería... Eh, solucionarse el problema de la sobreproporción, sobre representación perdón, de las provincias más pequeñas creo que en la, en la en la organización constitucional para eso estaba el Senado no, para, para representar a las provincias por encima de la población yo creo que en diputados estaría bien yo, yo insisto, no creo que haya que ir al sistema uninominal para eso, pero creo que sí habría que resolver el problema de la, la subrepresentación de la provincia de Buenos Aires, creo que eso trae bastantes trastornos eh, en el funcionamiento del federalismo argentino
5: eh, Juan, muchísimas gracias por este ratito, te mando un abrazo te deseo feliz año y estamos en contacto, si te parece bien Muchas gracias por el contacto, feliz año para ustedes también. Era Juan Negri, analista internacional sobre todo reflexionando en torno a la confirmación de que Argentina no ingresará a los BRICS, pero también eh, desglosando algunos de los puntos centrales del proyecto de ley Omnius que envió el oficialismo al Congreso
4: En la vida hay que elegir Cara o seca.
5: 31 minutos 2 pasan de las 12 del mediodía, último tramo de Cara Oseca. Vamos a escuchar la voz de Héctor Daer, secretario general de la CGT, que confirmó el paro con movilización para el 24 de enero, el día en el cual inicia el tratamiento legislativo en el Congreso del megaproyecto de ley, la ley ómnibus, como se la ha denominado coloquialmente, que impulsó el oficialismo, bueno, es llegó la respuesta del movimiento obrero del sindicalismo y así lo expresaba su secretario general.
0: Confederación General de Trabajo, el Consejo Directivo y el Comité Central Confederal convocan para el día 10 de enero a todas las delegaciones del interior del país a un plenario para ir actuando en cada uno de los lugares donde se suceden y de donde provienen los legisladores que después van a tener la potestad de decidir en el Congreso. Y el día 24... Vamos a hacer un paro con movilización al Congreso para apoyar a aquellos diputados y senadores, diputadas y senadoras, que nos planteen que esto no puede pasar en una Argentina.
5: Bien así hablaba Héctor Daer, quien también reapareció es Máximo Kirchner, el hijo de la ex vicepresidenta, por supuesto con nombre propio, es el principal, fue el primer candidato a diputado nacional en las últimas elecciones por la provincia de Buenos Aires, ahí en la boleta con el gobernador Axel Kicillof, fue también jefe de bloque del oficialismo en la Cámara Baja en los primeros años del gobierno de Alberto Fernández claro hasta que llegó la aprobación del acuerdo para la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y ahí Máximo Kirchner dio un paso al coltado, acostado en la jefatura de la banca pero claro mantuvo su escaño ahí en el recinto Reapareció Máximo Kirchner Habló sobre el decreto de necesidad y urgencia Habló también sobre las aquellas cuentas pendientes Que quedan en el peronismo Aquellas críticas internas Que surcaron a la coalición oficialista del Frente de Todos De venida en unión por la patria Pero esto decía Máximo Kirchner Sobre el DNU Firmado por Javier Milei El
7: gobierno Mauricio Macri Cuando uno mira todo esto Y ve que el trabajo, por ejemplo, del DNU Lo había preparado el señor Schwarzenegger Para Bullrich, creo cuando uno recuerda aquellos dichos de, de Macri del 19, ¿no? había todo lo mismo, pero dos veces o tres veces más rápido. Bueno, lo que uno ve que las personas centrales de este gobierno son Patricia Burrich, Federico Sturzenegger, sin cargo, creo, no sé si lo tiene o no, pero con una presencia preponderante, por ejemplo, en el anuncio del TNU y el ministro de Economía, el, el malogrado ministro de Economía Caputo, que ha conseguido, a pesar de, de haber demostrado una gran impericia al menos durante el gobierno de Macri, ha conseguido trabajo de vuelta, ¿no? La meritocracia parece que se le quiere aplicar a las trabajadores y trabajadores, pero Caputo pasa derecho, puede hacer un desastre en la economía, tal cual lo dijo Miley. ¿eh? nosotros ya tenemos una posición tomada pero le, le, la pregunta que hay que hacerse es por qué el presidente confía en alguien a quien acusó de disparar 15 mil millones de dólares, no es una suma menor
5: ¿no? Bien, esto decía Máximo Kirchner con las previsibles críticas al oficialismo, a la libertad eh, avanza, habló también el diputado nacional eh, reelecto acerca de bueno, lo sucedido durante los años de gobierno y también sobre el hecho de que hubiera una reacción del movimiento obrero. Quedan todavía eh, muchas incógnitas en torno a cómo se rearmará el oficialismo. Sabemos que Máximo Kirchner tenía críticas al gobernador Axel Kisilov que se hicieron públicas. De hecho, recordarán eh, ustedes cuando eh, Kisilov eh, festeja la reelección eh, aquel eh, el día de octubre del 22 de eh, octubre, bueno, no sube al escenario ni Máximo Kirchner uno de los dirigentes más fuertes de la cámpora por supuesto, eh, su primer candidato a diputado, ni su primer candidato a senador Eduardo Guado de Pedro, entonces ministro del interior que había sonado para ser candidato presidencial de Unión por la Patria, bueno, ninguno de los dos claramente identificados con eh, la cámpora subió al escenario algo que plasmaba ese distanciamiento con Axel kisilov otro caso, por ejemplo, que se me viene a la cabeza cuando kisilov el gobernador bonaerense, habla de Componer nuevas canciones Nuevas melodías eh, Para dejar de tocar Los temas de siempre Y de algún modo Actualizar Los principios O al menos eh, Las propuestas Del peronismo Después de casi 80 años de eh, existencia Bueno, ahí vino La respuesta de Máximo Kirchner, que dijo, yo no soy músico, yo soy dirigente político, un poco también distanciándose de eso. Bueno, reaparece Máximo Kirchner, en este caso, para criticar las medidas eh, dispuestas por Javier Milei, un presidente que ayer participó en la inauguración de los Juegos eh, Macabeos Panamericanos en Argentina, la decimosexta eh, edición, eh, donde el equipo argentino tiene más de 850 personas involucradas en la participación de estos Juegos que arrancan... Eh, este, arrancaron en el día de ayer hasta el 4 de enero. Bueno, Javier Milei aprovechó la oportunidad de este marco para ratificar su apoyo a Israel en el conflicto con Hamas. Algo que comentábamos recién con Juan Negri. Escucha cómo lo decía Milei. La historia de los macabeos para mí es una de las más inspiradoras de las Sagradas Escrituras. Eran los menos contra los muchos, los débiles contra los poderosos,
7: pero vencieron porque la razón y la providencia divina estaban de su lado. Porque de vuelta, como dijimos antes, la victoria en el combate no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Finalmente, quiero enviarle un cariño sentido a todo el pueblo judío, y en particular a quienes tienen familias o seres queridos cerca de la línea de combate. Los acompaño
0: en este momento difícil, y quiero ratificar... Mi compromiso
7: inalterable con el Estado de Israel y con el pueblo judío en la lucha contra el
5: terrorismo islámico por la paz y la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Las fuerzas del cielo. Bueno, obviamente los mensajes de Javier eh, Milei que hicieron a su campaña. Ahora ratificando, por supuesto, el alineamiento con Israel. Algo que comentábamos recién con el analista Juan Negri. Vuelvo por un momento a la estricta actualidad que está picante. Y picante en el sentido más literal de la palabra porque hay mosquitos, como tenemos esta invasión de mosquitos, al menos acá en el área metropolitana de eh, Buenos Aires, pero también en toda la región centro del país. lo alertó el Ministerio de eh, Salud porque, claro, faltan repelentes por la alta demanda que, que hay, se suscitó en estos días. Si vos vivís en la región centro del país, lo habrás notado. Yo ayer en mi departamento empecé a meter antimosquitos por todos lados, a ponerme off, bueno, locuras que uno comete cuando llega el verano y llegan los, eh, estos eh, animales obviamente, claro, está la alerta por un brote de dengue registrado en los últimos días, con los primeros casos eh, autóctonos, sobre todo en el centro y el noroeste, en el NOA del país a raíz de las lluvias y las altas temperaturas asociadas con el fenómeno de el niño, dijo el Ministerio de Salud, bueno estas son las condiciones ambientales favorables para que proliferen estos mosquitos. Obviamente no todos los mosquitos que ves en tu casa son de dengue pero como siempre las recomendaciones de no tener agua estancada, de renovarla los floreros, eh, lo mismo. Bueno acá el Ministerio de Salud pide eh, extremar las medidas de prevención y cuidados por esta curva epidemiológica ascendente que ya acumula cuatro semanas desde fines del mes eh, de eh, noviembre y claro alertó sobre la falta de eh, eh, productos de repelentes en, en las góndolas de los supermercados Mercados, productos que también han subido mucho de precio. La otra vez pasé por un súper y lo vi cerca de mil pesos el frasco de, de antimosquitos. Esto para quienes nos escuchan de afuera equivale a unos 5 dólares, pero claro, quizás hace un mes costaban cerca de 2.000, si no me equivoco, mil pesos. Bueno, han subido y fuerte en esto, obviamente a caballo, no solamente de la alta demanda, sino también de la inflación general de los precios. Quédate que queda muchísimo más de cara o seca para este tramo final del programa y así lo contamos.
4: Cara o seca, te contamos lo que otros callan.
5: Último tramo de cara o seca del día, de la semana y también del año, cuando nos reencontremos. La semana que viene ya estaremos recorriendo... El 2024 que se avecina. Está a la vuelta de la esquina. Pestañamos y ya se nos pasó todo un año. Si bien, claro, el último tramo fue bastante intenso, para quienes nos escuchan desde otros países, desde todo el mundo, sabrán que acá en Argentina, mamita, si habremos tenido novedades... Eh, equivale medio que a los años perro viste que dicen que para calcular la edad de un eh, perro hay que multiplicar su eh, edad biológica por 7 para hacer la equivalencia con los humanos bueno, en Argentina podemos calcularlo por 15 o 20 fácilmente, un año acá son como 20 en un país con menos noticias pero claro, esto nos divierte, nos gusta contar la realidad eh, de todos los días, que hoy tiene una noticia de último eh, momento el gobierno confirmó un bono de 55 mil pesos para los eh, jubilados para el mes de enero. Hay otro monto a definir para el mes de febrero. Claro, recordamos que eh, con la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria anunciada por el ministro Luis Caputo y por el presidente Javier Milei, bueno, claro, no había un aumento previsto para el mes de, eh, diciembre, perdón, para el mes de enero en comparación con diciembre, con lo cual eh, la mínima, va a llegar a cerca de los eh, 160 mil pesos, es decir, el mismo monto que en el mes eh, anterior. Eh, entonces, el piso de la remuneración será del mismo modo que eh, antes, esto lo confirmó el portavoz eh, presidencial eh, Manuel eh, Adorni eh, dijo que es inexacto que el bono de febrero sea de 55 mil pesos, dijo por supuesto que sí está definido que se va a otorgar un bono pero no está definido el monto atención, bueno para jubilados y jubiladas que escuchen cara o seca sepan eh, esto y también una noticia también que es de la más estricta eh, actualidad, eh, La Rioja presentó un amparo contra el DNU de Javier Milet y el decreto de necesidad eh, y urgencia, a la corte pues postergó el amparo presentado por esta provincia del oeste del país, del norte del país eh, hasta después de la feria judicial, es decir que el decreto de necesidad de urgencia sigue vigente recordamos que entró en vigencia en el día de hoy, ocho días después de su publicación, fue publicado el jueves pasado, el miércoles había sido la cadena nacional como fue el 21 el 29, ocho días después entra en vigencia y ya rigen todas las medidas dispuestas hasta nuevo aviso. Llegamos al final del programa del día de hoy. Tres minutos nos separan de la una de la tarde. Nosotros nos encontraremos la semana que viene para transitar juntos toda la agenda informativa en los primeros días del año, el naciente 2024. Esperemos que llegue con lindas noticias para todos. Les deseo que pasen un muy feliz Año nuevo, que lo puedan recibir con amigos, familia con quienes ustedes quieran estar rodeados para nosotros. Ha sido un gusto transitar todo este 2023 de la mano de eh, todo el equipo de concepto, por supuesto de es ser este Vázquez y Johnny Valderrey en la eh, operación. De también Augusto Macías en la eh, producción eh, También de Patricia Lee, por supuesto En la coordinación, básicamente a cargo de todo Este eh, envío, también por supuesto Astrid, Mauricio Y todo el equipo fabuloso de esta eh, emisora Astrid, perdón, me corrige me dije Astrid Le puse la tilde, pasa que me, pasaron, me pusieron mal el teleprompter Viste lo que suele pasar cuando uno lee los discursos Mi nombre es eh, Juan Leman. nos encontramos la semana que viene Si nos quieren volver a escuchar, pueden hacerlo en sputniknews.lat Hasta la semana que viene, que tengan una linda jornada nada, que empiecen de la mejor manera el año que viene y que descansen sobre todo en el fin de semana. Chau, un beso que descansen.
2: Vamos a hablar clarito.
0: La guerra contra las drogas ha fracasado.
5: Se ha producido un
7: genocidio
0: en mi continente. Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos en Norteamérica, no más golpismo.
11: Cara